0: Новая Акрополь представляет Лекция Под сенью великого ясеня Читает Наталья Чуличкова Добрый вечер, друзья! Спасибо, что сегодня вы с нами. Культурный центр «Новая Акрополь» Москва на Сретенке, как мы себя называем обычно. Тему сегодняшнего, вы, наверное, знаете, да? она называется «Подсенье Великого Ясеня» или «Послание скандинавского эпоса». И сегодня провожу вечерья. Меня зовут Наталья Чуличкова, преподаватель в И, конечно, как всегда, поскольку мы являемся философской школой, мы, нам о мифах можно говорить очень по-разному, через разные ключи, в разном языке. И нам интересно сегодня поговорить и такие затронуть грани, которые касаются именно такого философского осмысления, мифа, философского понимания. И об этом чуть позже мы поговорим, что это означает. Скандинавский эпос, вообще скандинавские мифы, они очень неплохо дошли до наших времен что не всегда бывает, когда мы говорим о мифологическом знании, о мифологических представлениях. И это произошло в значительной степени благодаря особенной стране, которую мы называем Исландия. И исторически это связано, хотя это не единственные тексты, которые представляют скандинавские знания. Есть еще, например, Тацит, римский автор, говорил в своем произведении «Германия», говорил о о, о темах, связанных с этим эпосом, не случайно существует такое понятие, как германо-скандинавский эпос. И саксон-грамматик, датский автор, датский хронист, который писал, тоже описывал эти темы. Но сегодня мы будем в большей степени говорить об исландской традиции, то есть, мы, вернее, это не исландская традиция, это именно скандинавские обобщенные мифологические представления. И они обычно, все, наверное, это знают, они связываются с младшей и старшей Эдами. А вот они для, до нас дошли благодаря как раз этой стране Исландия, потому что в IX веке произошла большая миграция. Большая часть населения из Норвегии перебралась на этот пустынный к тому времени остров Исландия. И он находится на западе, за Британскими островами, и хотя, кажется, это суровые северные пространства, но тем не менее, поскольку рядом Гольфстрим, там довольно мягкий климат, и оказалось, что, возможно, там в те времена людям было жить. И у меня здесь есть несколько слайдов, которые показывают вот эту удивительную природу острова и она, можно показать эти слайды, это природа, она уже сама по себе как будто бы погружает нас в состояние вот какого-то даже чуда, волшебства, потому что эта природа, она хоть и суровая, но такая неповторимая, и кажется сама по себе уже как будто отражает суть того, о чем мы сейчас начинаем говорить. Итак, в IX веке этот остров был заселен, и, может быть, поэтому там как раз и сохранились те самые произведения, которые создавали древние скандинавские поэты, которых мы называем скальдами. Они создавали свои саги, и эти саги относят, неизвестно, конечно, время их происхождения, но про некоторые говорят, что, возможно, они даже были до создавались очень давно еще до того, как произошло это переселение. И вот хотя очень трудно здесь связывать эти произведения и точно определять, как они возникали, потому что младшая и старшая Эда это очень разные по своей истории произведения. Младшее Эда- это авторская работа и связана она с именем, Снори Турлассен, человек, который жил в XIII веке, и он хорошо известен, и у него была очень интересная судьба. Этот человек происходил из довольно знатного рода, но бедного рода, и в результате одного, можно сказать, недоразумения и одной ссоры так удачно сложились обстоятельства, что... Он был, для того, чтобы разрешить этот спор, очень богатая и, можно сказать, имеющая королевские корни семья, взяла его к себе на воспитание где-то с четырех лет. И в результате он получил очень хорошее образование, и это образование помогло ему, можно сказать, очень интересно состояться в этой жизни. Во всяком случае, он был в главный такой был орган, в Исландии, который назывался «Альтинг», «Совет мудрейших», он там был законоговорителем, как это называлось, он также был известным политиком, он приглашался и на континент для участия в создании каких-то договоров, но он был также и писателем, и ученым. И как ученый он работал как раз со старинными этими сагами, изучал их, исследовал очень пристально, И в результате он создал этот текст «Младшая Эда». И вот в «Младшей Эде» он собрал очень много и представляет для нас очень много фактов из мифологии. Это прозаическое произведение, но во второй части этой «Младшей Эды» он также исследует и как вообще, что такое язык поэзии, и рассказывает нам о том, как устроены кёнинги. Это особый стиль кальдов очень трудный в прочтении, потому что он имеет своего рода шифры, двойной, тройной подтекст, и переводить их и читать крайне сложно. И Снори опирается на саги, о которых позже стало известно, и как-то они связывались с именем Сэмунда Мудрого. Это человек, который жил в XI веке. Человек, вокруг которого очень много легенд, и, например, в Рикявике перед зданием университета памятник ему установлен, потому что он был и священником, я сейчас говорю про Сэмонда Мудрова, он был и священником, он был и писателем также, хотя его именно тексты практически не сохранились, но он был также исследователем. И именно с его именем как-то связывают, хотя доказать это невозможно, это доподлинно не может быть известно сейчас, но предполагают, что именно он также собрал, хотя жил на полтора века раньше, чем Снорис, он, Сэмонт Мудрый, собрал огромное количество, как предполагают, сак, и именно объединение этих сак оно всплыло как-то позже, и была создана, была собрана и опубликована вот эта огромная работа, которая называется «Старшее эго». Это поэтические тексты, в отличие от текста «Младшие эды», это поэтические тексты, и поэтому они гораздо труднее читаются, но они являются настоящим сокровищем. Вот это два основных... Два основных материала, на которых опираются, конечно, прежде всего те, кто говорят о мифологии Скандинавии. Наверное, достаточное вступление, и мы можем просто перейти уже сейчас к самим рассказам. Мне хочется сегодня, собственно, за время нашего вечера выделить три основных... Темы, что ли, три основных мыслей, к которым мы подойдем постепенно. И сложнее всего нам, наверное, сделать первый шаг для того, чтобы мы могли говорить именно о таком философском прочтении мифа. Первый шаг состоит в том, что в эпосах и мифах разных культур и разных народов мы находим такой своеобразный разворот, который, это вообще характерно для символического языка, который имеет всегда много очень ключей, его можно очень глубоко истолковывать. И нас сейчас интересует такой разворот, который, который говорит о том, что когда мы знакомимся с какой-то легендой, с каким-то мифом, вот здесь с сагами, то те события, которые мы прочитываем, и те пространства, о которых мы говорим, они как будто бы говорят не только нам определенную, не только знакомят нас с какой-то конвой событий, а именно символический язык подчеркивает, что можно увидеть через эти тексты очень интересные послания, которые говорят о внутреннем мире человека. И вот этот внутренний мир человека, он как бы наполнен этими, сам внутренний мир человека наполнен этими пространствами, о которых мы говорим, этими персонажами и этими событиями. Вот этот подход, он хорошо осознан учеными 20 века, и толчок к этому дала знаменитая психологическая школа Карлова Густава Юнга. Но в дальнейшем к этому обратились и культурологи, и исследователи, и искусствоведы. И эта тема очень интересная, как нам кажется. Итак, по представлениям вот этих младшей и старшей Эд, мы видим, что есть описание огромного мира, в котором мы живем. Да? И этот мир, он мифологический, символический, и этот мир – представлен как бы разными мирами, разными пространствами. И вот как раз особенность скандинавской мифологии состоит в том, что он очень хорошо описан, этот мир. Мы представляем, что там есть разные уровни, мы представляем, что там есть разные миры внутри всего пространства, в котором мы существуем. Конечно, в скандинавской мифологии также затрагивается... Тема возникновения мира, но мы ее сегодня очень показательно пройдем. Просто я хочу упомянуть, что как бы рождение мира в какой-то момент началось, ну, появились первые пространства, сейчас мы их увидим еще на схеме, и в определенный момент, когда смешался холод одного пространства с жарой другого пространства, их зовут Нильфхейм и Нильфхейм, и пространство вот этого огня, жара, то тогда появился первое существо антропоморфное, его звали Эмир или Инисты, и он дал рождение Инистым великанам, как они их называют. В дальнейшем от него произошли другие великаны, можно дальше показать. Среди них был Один, Вилли и Ве, которые потом уже как бы трансформировали то, что было до них, они считается убили и мира, и из его тела, и из всех частей тела создали мир. Вот этот огромный с множеством миров. И можно следующий слайд. Один стал верховным правителем всех этих миров. Он, как все отец, один, который имеет множество, сам имеет множество имен, и в них очень легко запутаться. Это огромное количество имен, которых, которые он имел. Это и высокие, и равновеликие, и мудрые, и так далее, и так далее. И здесь мы видим его характерное такое изображение, когда есть два ворона сидящих у него иногда на плечах, или здесь на его троне, и два волка его окружают, Знаменитая копье в его руках, хотя здесь он еще имеет два глаза, один из которых он потом со временем потеряет. И на следующем изображении мы можем увидеть вот такое, видите, средневековое изображение, где Один изображен на своем особенном коне, конь, который имеет восемь ног с именем Слепнир, и этот конь мог быстро очень перемещаться, мог оказаться в любом пространстве, и он мог быть и крылатый конь, и очень быстро мчавшийся, и так далее. И вот теперь давайте попробуем немножечко поговорить о самих мирах. Сейчас очень много можно увидеть различных схем, попыток вот обрисовать эти пространства. Я взяла одно из них, и сами миры, Имеет три уровня. В середине, в центре Мидгард, то есть серединный мир или серединный город, в котором как раз и живут люди. А верхний мир – это Асгард, пространство или мир, это не только город, это большой мир, в котором обитают боги во главе с Одином. И он там восседает на троне, там есть дворцы. И также там, в Асгарде, располагается знаменитая Вальхалла. Это такой мир или такой дворец, в котором, когда находится Один, он видит все миры. И туда попадают герои, которые пали на поле брани. И они там живут, у них бывают пиры, вместе с богами, вместе с асами. И там они тренируются, и они составляют единое воинство Одина. И когда наступят трудные времена, они готовы будут выйти на защиту этого мира. Также здесь, может быть, не так видно на этой картинке, но считается, что к этому же пространству относится еще... Пространство Альфхем означает как раз мир, это разные миры. Альфхим это мир, в котором обитают альфы. Это существа в духе природы, прекрасные, которые помогают природе, которые, как бы, которые находятся в очень близкой связи со всей природой, считается, что они и музыканты, и прекрасно поют, и они прекрасны. Я сразу скажу, что вот эти маленькие народцы, а Альфа это вариант маленьких народцев, они вообще характерны в мифологии Европы, упоминания об этих маленьких народцах, и многие, многие уже более современные авторы берут эту тему в свои произведения. Мы знаем, что Толкин опирался на сказания маленьких народцев и они всегда вызывали интерес. Но эти маленькие народцы существуют, как бы в них есть разные ветви. И вот у скандинавы говорят еще об одном маленьком народце, это как разновидность альфов. Или эти альфы, они были белые и темные. А вот темные альфы, они проживали э, в пространстве, которое примыкает к Мидгарду и находится под землей, под Мидгардом, и называется Свартальфхейм. Вот это пространство здесь так условно изображено. Это гномы или карлики, или как их называли, цверги еще. Они жили под землей, и про них очень интересно говорить, они занимали очень важную роль во всех событиях, которые происходят в этих мифах. Еще на уровне земли, на уровне Мидгарда находится пространство великанов. Великаны, их страна, их мир, называется Йотухейм. Йотухейм – это именно то, где живут великаны, И получается, что они также живут вот фактически в среднем мире, в среднем пространстве. И так есть верхний мир небесный, мир земной, где проживают вот люди, великаны. И также к этому пространству примыкают еще два. Ванахи – это тоже мир богов. Асы – боги, и ваны – это боги. Ваны – это боги, которые... Как раз больше покровительствовали природе, и поэтому они, их миры размещаются на уровне земли. Они, с одной стороны, кажется, что они более такие приближенные к природе, миролюбивые, но тем не менее между богами происходила война в определенный момент между ванами и асами, и эта война происходила очень ожесточенное это сражение между ними. И в определенные моменты, казалось, то одни, то другие могут победить. Но в какой-то момент боги совершили все-таки, нашли возможность союза. И этот союз был таким образом устроен, что произошел обмен богами. Часть богов перешли в асы из вана, а часть богов перешли к ванам. И это тоже очень интересная тема, как, например, Среди знаменитых асов есть врея, прекрасная богиня любви и красоты, она как раз первоначально произошла из рода ванов. А вот еще два пространства: Нильфхейм и Муспельхейм это как раз и есть те миры, которые первые появились в этом, во всем космосе. Нильфхейм это пространство холода, льда а мустафин – жары, огня. И в них, в этих пространствах, никто уже не мог жить, только остатки имистых великанов. И последнее пространство – это Хель, подземный мир, страшный подземный мир. Вот так очень коротко об этих пространствах, но самым главным элементом всего этого мира, огромного мира, является его ось, и древо, древо, которое пронизывает все миры, это дерево Игдрасиль, или ясень, великий ясень. Это древо имеет корни, и корни, которые оно пустило, иногда говорится про девять корней, но самыми главными являются три корня. Один из них опускается до Йотухейма. И там же, где этот корень, находится один из источников, мир его называют. Этот источник, то есть бьет родник. Другой корень опускается в Нихельхей, и там располагается один из драконов. Вообще драконы и змеи их очень много во всем этом пространстве. То есть там я уже перечислила персонажей, которые живут. Но также и существует много животных и э, фантастических животных. И вот эти драконы и змеи, они как бы, присутствуют, один из них вот, в Минфильхеме. И третий корень, он, как это ни странно, этот корень пророс до мира Асгарда. И он именно там выходит. И Этот корень древа Игдрасиль, рядом с ним также находится источник Урт. У этого источника, я пока рассказываю, как устроены все эти миры. Этот источник Урт, это самый прекрасный источник, самый важный, самый чистый, потому что с ним связано очень много. Именно около источника Урт положились и живут три девы, три норны. Эти нормы, они как раз предсказывают и предсказывают разные события. Одна из них связана с прошлым, одна с настоящим, одна с будущим из этих норм. Эти нормы. И они, с одной стороны, они предсказывают судьбы, судьбы людей, судьбы этих миров. И вообще говорят о тех событиях, которые должны происходить. И то, что провозгласили норны, это не могут изменить даже сами боги асы. И это не может изменить даже Один. Вот такие, такая сила существует в том слове, которое произносят норны. Около источника Урт также собираются асы на их советы и решают, что принимают какие-то важные решения. И иногда советуются с норнами, и действительно то, что уже скажут норны, на это повлиять асы не могут. Норны играют еще очень важную роль, потому что они черпают воду из этого источника и поливают корни древа и гдрасиль. И только это спасает дерево к тому, чтобы оно могло жить. Потому что дерево и гдрасиль многое угрожает. Его корень, который проходит через Нифльхейм, его постоянно подгрызает этот змей-дракон, и это дерево может прогибнуть. На нем живут множество фантастических существ, в том числе олени, которые тоже грызут его листву. Есть белка, которая постоянно совершает вверх-вниз путешествия, и она как будто бы связывает то, что происходит у нижнего корня, И добегает до самого верха, где располагается огромный орел, с которым тоже связывается эта белка. И из структуры нашего мира, я теперь уже говорю нашего мира, мне хочется сказать еще про волшебный мост, который соединяет средний мир с небесным миром. Этот мост Я упускаю многие названия, потому что их трудно на слух воспринимать. Этот мост в переводе означает «радужный мост». Он сияет, как радуга. И по этому мосту как раз происходит связь богов с уровнем земли. Но этот мост недоступен для людей и для великанов, потому что он огненный, в то же время он охвачен пламенем но он сияет разными цветами радуги. У него есть хранитель, один из богов, один из асов. И боги, они не просто живут в своем верхнем мире, а они покровительствуют среднему миру, и они его защищают. Они защищают мир людей в том числе. Кого они защищают? Они защищают прежде всего от великанов, от великанов, которые очень я бы так сказала, активны и эти великаны. Они все время у них много желаний у этих великанов. Они много большие амбиции у великанов и они недовольствуются только тем, что существует их мир с их городом Урдгардом. Что же хотят великаны? Великаны хотят. Им очень хочется проникнуть в мир асов. Им хочется добраться до мира асов. И одно из самых таких их особенных вожделений, они мечтают иметь жён своих супруг из мира асов. То есть они хотят, чтобы именно богини Асгарда становились их супругами. Эта тема, она очень интересная, потому что мы эту тему встречаем вообще в северной мифологии, например, в Калевале. Вот этот поиск супруги для того, чтобы найти свою половину супругов, там главные герои Колевалы тоже отправляются в дальние страсты и где-то в другом мире ищут свою половинку. Да? И вот теперь мне хочется поговорить и о свергах, о карликах, но уже о них поговорить немножко из вот тот самый ракурс, о котором я говорила, чтобы мы попробовали искать какой-то определенный ключ в понимании скандинавских текстов. Давайте все-таки два слова о цвергах. Карлики, которые живут под землей, они особенные. Ну, собственно, как все персонажи этого пространства, они особенные. Они особенные тем, что они невероятно умелые. Они могут очень много творить, они могут очень многое создавать. И то, что они создают, это не просто при таком одном прочтении, конечно, да, поскольку они там где-то живут под землей, в скалах, и там находятся всякие сокровища, минералы, драгоценности и так далее. И тогда, кажется, да, они могут делать украшения, сокровища. И этим владеют, этим умением карлики. Но это не только то, что они умеют. Карлики обладают какими-то знаниями, такими, что они могут создавать вещи и предметы, обладающими невероятными способностями предметы. И эти предметы имеют очень большую ценность для всего, Мира, о котором мы говорим, эти предметы, которые они делают, они очень нужны для богов. И боги какие-то из этих предметов получают в подарок, какие-то предметы как-то еще они другим способом получают, но эти предметы оказываются в Асгарде и боги ими пользуются. Я сейчас расскажу какие-то предметы, какие-то волшебные вещи. И сразу хочу сказать, и, конечно же, ровно эти же вещи, они очень нужны великанам. Они просто необходимы великанам, великаны очень мечтают их иметь, и поэтому происходит очень много как раз столкновений между этими мирами, потому что именно великаны Претендуют на эти вещи, и они их пытаются завоевать, иногда они их воруют, тоже через хитрость или как-то добывают. Что же это за вещи? Я могу многие из них назвать, и, и параллельно мы начнем уже немножечко вникать в сюжеты. Ну, или я вначале просто некоторые назову: например, это кольцо. Волшебное кольцо Одина Драупнир. Это копье, которым пользуется волшебное кольцо золотое, которое очень каждые 9 дней рождает такое же новое кольцо. То есть оно развивается как-то да, в своей жизни. Это копье Одина Гунгнир. Это очень известные и знаменитые сокровища карлика Андвари. И вот эти сокровища Карлика-Андвари, именно они дали толчок тоже для многих, потом, для многих потом произведений, которые были созданы гораздо позже. Мы знаем о цикле, о цикле опер Вагнера «Кольцо Небелунгов». Это как раз и есть сокровища Нибелунгов. И среди этих сокровищ было особенное кольцо – которое Андвари хотел, чтобы оно, так происходили события, что он должен был откупиться и отдать все свои сокровища, все свое золото, но одно кольцо он никак не хотел отдавать. Именно это кольцо все равно у него забрали, и поэтому он его проклял. И поэтому было некое проклятие связано с этим кольцом. И, кстати, эту тему такого особого кольца взял и к себе воспользовался этой идеей. Котел, в котором всегда варилось пиво, и волшебный котел, который находился в Альхале, также создавали карлики. Или, например, волшебный молот, который обладал бог Тор. Это сын Одина, могучий, богатырь. И роль этого бога Тора была огромное вообще в жизни Асгарда и в жизни Мидгарда, потому что то всегда выступал как спаситель, как тот, кто защищал, именно защищал каких-то, защищал людей, защищал богов и восстанавливал справедливость. И у него был волшебный молот, и этот молот, он был просто несокрушим, он всегда попадал, и он обладал огромной мощью. Его также сделали карлики. Но это пока не полный список. Можно говорить также и о поясе Тора, можно говорить о его железной перчатке или железной варежке, которая также была была орудием для Тора. Итак, я уже второй раз подступаю к тому, чтобы мы сделали такой какой-то разворот и посмотрели по-другому на участников всех этих событий с точки зрения уже человека, да? я говорю, как-то это связано с миром человека. И вот, если мы теперь посмотрим как-то более отстраненно, вот человек, это не важно, мы говорим о древнем человеке, это можно говорить и о современном человеке, мы сейчас уже всегда говорим о том, что да, у человека есть душа, есть какая-то, есть великая душа, бессмертная душа, которая связана с небесным миром. Мы говорим, что как будто бы есть Бог внутри нашей души, да, Боги, Божья искра внутри нашей души. И это как-то как отражение того самого верхнего небесного мира внутри человека. Но эта душа, она как-то сокрыта от нас. И внутри этой души целиком мы не можем. Она внутри нас, но мы не можем на нее полноценно опираться, потому что, да, есть какие-то преграды к этой душе, она скрыта от нас. И в то же время в нас, в любом человеке, есть еще другие пространства. Внутри человека есть пространство нашей более близкой к нам души, это наши чувства, это наши переживания, это наши мысли. И этот мир охвачен нашими сомнениями, желаниями, Благодаря нашей этой души мы совершаем какие-то смелые поступки или иногда мы охвачены страхом и так далее, и так далее. Мы благодаря знаниям, которые мы достигаем этой частью нашей души, мы можем что-то творить, что-то создавать и так далее. И поэтому можно говорить о том, что вот этот мир, мир карликов и великанов, это тоже часть нашего внутреннего мира. И тогда как будто бы этот Эпос, эти сказания дают нам сразу какие-то другие новые ноты в понимании человека. И чтобы их еще получше понять, можно даже провести параллель, потому что я говорю, это уже отчасти ключ психологический, потому что мы говорим о душе человека, а отчасти это ключ философский, потому что можно проводить параллель с философией даже греческой, которая опиралась всегда и на мифологические тексты тоже. И можно это по-другому сказать. Вот смотрите, я совсем другим языком могу те же самые вещи назвать, как знаменитый греческий философ Платон говорил о том, что есть мир небесный, и он называл ему не только мир богов, но он говорил, что это мир идей, или, как он говорил, это умопостигаемый мир, верхний мир идей. И эти идеи, архетипы, они живут в этом мире. И мы только можем иногда как бы вдохновиться этими идеями. И, как мы иногда говорим, поймать какую-то идею, которая живет и обращена к нашему миру. И вдохновленными этими идеями создавать что-то. Творить. И вот эта часть нас, которая может что-то создавать она именно как бы устанавливает связь с тем верхним миром. Но когда мы начинаем что-то создавать, мы, находящиеся в среднем мире, с нашими, как я говорю, какими-то и достоинствами, недостатками, не всегда правильно распоряжаемся тем, что мы улавливаем. И, с одной стороны, мы... Улавливаем какие-то знания, и тогда мы можем создавать что-то особенное. И рождаются какие-то особенные вещи, особенные творения, которые может создать человек. Это как будто бы те самые цверги, которые находятся внутри нас. Но! Смотрите, какое но, которое тоже нам о многом говорит. Что когда... Ведь э, в скандинавской мифологии персонажи они очень интересно описаны, они очень ярко описаны. И сверги, эти темные альвы, они, с одной стороны, талантливые, с другой стороны, они иногда жадны, с другой стороны, они иногда проявляют какую-то невероятную хитрость, завистливость, и они окутаны вот этими, кажется, обычными человеческими чувствами, И это очень характерно для нашего внутреннего мира. В них есть амбиции, и в них очень много качеств, которые мы легко узнаем. Но они очень важны, потому что, как тоже говорили и философские представления, мир идей или мир богов, который здесь так представлен, этот мир идей не могут сами воплотиться. У них нет вот этого созидательного начала. И боги не могут сами что-то сделать. Нужны те, кто могут воплотить. А вот то, что могут воплотить, в данном случае, карлики или цверги, это оказывается нужно для существования всего мира. Не только для этих карликов. И то, что созидает человек, это очень нужно для того, чтобы воплотились высшие, красивые, прекрасные идеи где не могут сами воплотить. Это красивейший принцип всего мира, такой взаимосвязанности разных планов в нашем большом мире. Я уже говорю про наш мир. И вот эта взаимосвязанность и такая как бы циркуляция, то что идеи опускаются и это, когда человек что-то создает, это помогает ему как бы подняться. Через свое чистое творчество, когда оно является чистым, это помогает человеку подниматься до более высокого мира. Понимаете, есть такая, такое как бы вращение сил между этими мирами. И вот как раз про это вращение, да, и еще одно слово. А какую же роль играют, если мы говорим о человеке, вот великаны? Этот великаны это удивительные существа, которые тоже очень ярко описаны. Они, с одной стороны, такие огромные, неуклюжие, со своими, как я уже упоминала, какими-то яркими желаниями. Я подчеркиваю это слово. С многими желаниями, с многими какими-то планами. И в то же время они отличаются от, например, титанов в греческой мифологии. Эти мощные великаны, они зачастую... И оказываются достаточно знающими, и достаточно обладающие определенным умом. И сейчас я это покажу для вас. И вот в этом этом расположении сил, что ли, мы тоже можем узнать что-то из нашего собственного мира, даже современного человека. Потому что вы же, ну вот такой пример, вот тот самый человек, который... В определенный момент, например, решил, что он царь этой природы и что он может пустить реки вспять, что он может вообще перестроить этот мир так, как ему удобно. Это все очень похоже на те самые амбиции великанов, которые, если смотреть более чисто на весь мир, то они не только амбициозны, но они недальновидны и они могут многое нарушить в этом мире. Вы узнаете, Это да, человек, который, как только получает какие-то знания, он может ими воспользоваться не совсем хорошо. И поэтому как, как будто бы это тот самый пласт внутри человека, который связан с нашим умом, умом, который нас во многом обманывает, наш ум, наши знания, которые, до которых мы добираемся, он обманчив, И он опасен немножечко, опасен в том, что он может и наделать много разрушительного всего в этом мире. И поэтому боги, они как бы и защищают от этой этой грани, которая обладает человек в своих знаниях. Итак, давайте посмотрим несколько историй, которые могут показать взаимодействие этих разных миров. Я еще не упомянула про одного героя, вернее, не героя, а персонажа. Имя его Локи. Локи, он так же, как и боги, живет в Асгарде, но он не является асом. Это особое существо, которое он не является асом, потому что хотя и мать его являлась, жила среди богов и была асиней, как говорят, Но отец его великан. Он не ас, чистокровный ас, но он живет в мире асов, и он им очень нужен. Он очень много помогает асам и часто является буквально помощником и правой рукой самого Одина. Так вот, одна из историй. Однажды Локи, и причем вообще Локи это такая, такая противоречивая фигура, в конце я о нем много буду говорить, а сейчас пока просто упомяну, что то, что совершает Локи, с одной стороны, всегда обладает просто невероятным. Он, кстати, его иногда называют бог огня или бог, связанный тоже со знанием. И Огонь всегда считался какой-то символ мудрости. И вот Локи, я пока не спешу сказать, что он мудр. Я скорее скажу, что он обладает просто каким-то поразительным подходом, и он всегда находит решение тогда, когда никто не может найти решение, как действовать и как поступить. Никто из богов даже. А вот Локи находит решение и как-то... И все происходит так, как нужно. Ну, например, в какой-то момент, когда уже существует город Аскард, боги решают, что нужно обнести его могучей стеной, такой стеной, которая бы охраняла и сам город Асгард. И у них такие пожелания к этой стене, что непонятно, кто вообще может построить такую великую, потому что, как я говорила, сами боги не могут ничего создавать и строить. Им нужен помощник, кто бы мог построить. И вот случайно оказывается в этот момент в их поле зрения один мастер, который предлагает свои услуги, что он может построить эту невероятную стену. И потом только они узнают, что этот мастер – это один из великанов. И этот великан ставит свои условия. Он говорит, что он может за определенный срок построить эту стену довольно быстро, но только у него есть условие, что он хочет, чтобы за него замуж вышла вот та самая прекрасная, дивная Фрея, и чтобы она стала его супругой. Фрея отказывается становиться супругой великана, но хитрый Локи предлагает пойти на некий компромисс. И он говорит, да, Пусть Фрея согласится, но я знаю, я обеспечу так, что ей не грозит стать супругой великана. И вот великан начинает строить стену, и она строится с потрясающей быстротой, потому что ему помогает какой-то особенный. У этого великана есть волшебный конь, который привозит все материалы, которые нужно. И с этим конем строительство идет очень быстро, день за днем строится, строится, строится стена. И вот остался уже маленький кусочек стены, и боги начинают волноваться, и Фрейя начинает волноваться, что как же вот сейчас произойдет это событие, и она должна будет выйти замуж за этого великана. И Локи тогда идет на хитрость. Он превращается в кобылицу. Он превращается в кобылицу, и в один из дней утро. Великан приготовился к тому, чтобы дальше строить вот этот как раз последний кусок. Буквально остался день или два до того, чтобы ему построить. И тут пробегает мимо прекрасная кобылица. И вот этот волшебный конь, он сразу влюбляется в эту прекрасную кобылицу, а это Локи. И буквально через мгновение эти два чудесных коня уносятся куда-то влюбленная пара коней. Да. Великан в негодовании, он не может ничего строить, его строительство приостанавливается, и проходят сутки, другие, прошел срок, и великан просто в негодовании, он озлоблен, что это такое, что случилось и так далее. Конь появляется через какое-то время, но уже поздно, срок прошел, как бы договор нарушен, и ему ничего не. Не, он ничего не получает, и не получает Фрейю как, как невесту. Да? Эта история имеет продолжение, потому что Локи почему-то не появляется, не превращается вновь в бога, они его ищут, не могут найти. А оказывается, Локи в образе кобылицы становится беременным. Он и через некоторое время он рождает коня. И этот конь будет необыкновенным. Этот конь о восьми ногах, и он-то и будет вручен как подарок Одину, вот тот самый конь Слепнир. Вот такое маленькое событие, маленький эпизод, но мы видим уже, как Локи выручает богов, и какие взаимоотношения непростые между великанами и богами. Так вот, в другой момент Оки задумал какое-то странное действие. Вообще это трудно понять, и это невозможно понять, почему ему так этого захотелось, но у Тора была прекрасная супруга. Прекрасная супруга богиня Сиф, у Бога Тора была вот эта чудесная, очень красивая супруга, которая, красота которой особенно отличалась тем, что у нее были невероятной красоты волосы, волосы, которые опускались до земли, и это была ее красота, сила и так далее. И вот видно, какая-то зависть обуяла Локи, и он, когда торм по делам отлучился, он ночью пробрался и обрезал волосы у богини Сиф. Это была не просто трагедия, это было оскорбление, это было оскорбление Тора и вообще всех богов, и все разгневались, и Локи ждала вообще страшное, должны были его боги убить, уничтожить. И он опять выкручивается. Он предлагает, что он вернет волосы богини Сив и вернет их даже в лучшем виде, что это будут золотые волосы. И Локи как раз вот обращается. Отправляется в царство, в мир карликов, цвергов и договаривается с ними, что они сделают эти волшебные волосы. И он вначале обращается к двум братьям Ивальди, это имена эти карлики, и они действительно сплетают такие из тончайших нитей, Волосы, они даже обладают какой-то волшебной силой. И они говорят о том, что они хотят еще сделать особенные вещи и принести их как дары к богам, и чтобы боги узнали об этой силе, этих умений карликов. И они делают еще разные предметы. Они-то как раз и делают копье для Одина они делают еще особенный корабль. И этот корабль, конечно, волшебный корабль, вот представьте себе, что это за корабль. В него этот корабль способен не только плыть, этот корабль способен плыть по небу, и он способен перемещаться очень быстро, он может попадать во все буквально миры, и на этот корабль может разместиться огромное количество людей, огромное количество богов, может быть, целое воинство огромное разместиться, но этот корабль может быть по, в одну секунду может сложиться, и он принимает крошечный крошечный размер, и он может быть в какой-то маленькой сумочке быть сложен. И вот такие дары отправляются карлики для того, чтобы сделать эти дары для богов. Они идут вместе с Локи, но Локи по дороге встречают еще других карликов, и Локи затевает с ними разговор о том, что вот какие молодцы эти карлики, какие молодцы эти братья, и что другим обращается еще к другим братьям, свергам, к браку и и Синдре, и говорит, что вы, наверное, так не можете вот такие особенные вещи Делать, тем самым их подзадоривает и еще одна пара братьев Цвергов начинает состязаться и они делают тоже особенные предметы что они сделают два брата начинают свое действо но они не просто так начинают действовать они говорят что если они победят то они вообще просят взамен голову Локи. И он опять соглашается, он вступает в разные авантюры, и братья начинают делать, они используют, они бросают кусочки золота, начинают ковать что-то, и делают вначале вот то самое волшебное кольцо Драупнир, которое подарят потом Одину. Они из шкуры свиньи, Делают, колдуя-колдуя, они делают особенного вепря, который обладает, покрыт золотой щетиной, и он способен летать и перемещаться тоже очень быстро. И они делают еще молот, тот самый молот Тора. Третью еще вещь они делают. И отправляются также, чтобы передать эти дары богам. И эти дары принимают боги, и волосы для богини Сив, они тут же прирастают и становятся ее волосами, она с тех пор обладает золотыми волосами. И видите, вот эти предметы, еще раз теперь, что в них есть и какие-то особенные знания карликов, и в то же время они постоянно что-то хотят взамен этого, постоянно у них тоже есть свои какие-то большие желания, и всем этим окутана их жизнь. Про андвари я уже немножечко говорила, а сейчас мы еще одно, еще один кусочек, познакомимся с еще одним кусочком, который также связан с такими желаниями и с перемещением каких-то вещей из одного мира в другой, и это даже нельзя назвать вещью. Это речь сейчас пойдет о том, что называется мед поэзии. У него такая история. Я уже вам рассказывала о том, что было сражение между ваннами и асами, и что они смогли примириться. И вот в тот самый момент, когда боги ванны и асы примирялись, в этот самый момент Боги скрепили свою будущую, дружбу и будущий союз очень необычным образом. Они взяли чашу и собрали в нее слюну всех богов. И эту слюну перемешали. И из этой слюны они слепили человечка, Карлика, имя его квасек. Этот карлик тем самым получается, что он обладал знаниями всех богов. Да? И фактически он обладал мудростью уже. И этот карлик был, он попытался вначале жить в Мидгарде, среди людей, и хотел этой мудростью и этим знанием одарить людей. Но люди, они в то время не оценили, что им предлагалось, потому что они все были одержимы стремлением к золоту. И поэтому он не смог жить среди людей, он никому не был нужен. Тогда он отправился в мир карликов, в мир сверков. И пришел и поселился тоже у двух братьев. Имя их я пар. И, и когда он у них жил, они поняли, что среди них какой-то очень знающий карлик. Они поняли, что он очень мудрый, что он очень знающий, что он обладает всеми-всеми знаниями. И вот проявилась та самая черта карликов, что они обладали завистью и коварством. И они тогда сговорились и убили квасира для того, чтобы самим приобрести это знание. Они его убили, и произошло страшное, они выпустили из него всю кровь, и они решили, что вот эта кровь и есть носитель этой мудрости, и смешали ее с медом. И то, что получилось, и стало называться мед поэзии. И вот у них был этот мед, и достаточно было одного глотка, чтобы они стали очень знающими, чтобы они очень много могли. И им так было хорошо, они жились, но они были хва... жили так, были хвастливые. И вот однажды мимо их пространства, какого-то домика, или у них даже в гостях, оказался один из великанов. И они не удержались и похвастались. И когда он узнал о том, что есть вот этот мед, да, поэзии, он у них его захватил, отобрал. Карлики были страшно, вообще растеряны, обижены и так далее. Они решили его убить, они его в конце концов замалили на рыбалку, они его там утопили, с берега увидел сын этого великана, и он решил отомстить этим карликам, и в конце концов он их победил и забрал у них весь мед. И этот мед тем самым оказался в руках великана. Он помогал каким он могущественным. Средством обладает, и он тогда запрятал его очень глубоко в пещеру и посадил свою дочь великаншу, которая постоянно его охраняла, а снаружи охраняли братья. Но слухи дошли о том, что мед, волшебный мед поэзии попал к великану. И представляете, это оказалось таким неправильным событием, что на него отреагировал сам Один. И сам Один отправился в путешествие, чтобы спасти этот мед в поэзии. Я уже не буду сейчас всю эту историю в деталях рассказывать, но в результате превращений, в результате многих-многих шагов Один попадает внутрь этой пещеры через отверстие, которое он хитростью попросил просверлить брата этой девушки охраняющей и попал туда в эту пещеру в виде прекрасного юноши, она в него влюбилась и он ее предупредил, что он может быть только три дня здесь и сказал, что вот за эту любовь он просит три глотка этого меда. Но она была так влюблена, что она согласилась на эти три глотка и Один сделал три глотка из трех сосудов и тем самым выпил весь мед и вылетел как сокол и отправился назад. Нет, не как сокол, а как орел. И ему вдогонку тогда уже великаны отправили погоню. Он был тяжел ⁇ этим медом, ему было трудно нестись. И в результате он часть меда выплюнул, и она попала в Мидгард. А остальной мед он все-таки перенес, и этот мед тогда стал в Асгарде. И он этот мед уже передал знаменитому поэту, богу, который стал поэт. И он именно слагал все его имя Браги. И этот Браги, он считается покровитель настоящих прекрасных поэтов. А та капелька меда, которая выплюнула и попала к людям, она уже как-то... По ходу запылилась, испачкалась, и так далее. И легенда говорит о том, что ну, вот этот мед, та поэзия, которую люди создают, опираясь на эту часть меда, она несовершенная, а только тот мед поэзии, который у богов, он совершенный. И это очень красивый такой текст, потому что мы видим, как, какое значение имела вот эта сила. Сила знаний, которая связывалась с поэзией, сила знаний, которая как бы, как поэзия, она обладала какой-то такой, таким могуществом, такой мудростью и такими ключами, что Один даже посчитал, что это очень опасно, когда такое знание попадает великанам. Это они еще не заслуживают такого уровня мудрости и такого уровня знаний. Вот мы уже видим несколько историй про взаимоотношения и вот это, как я сказала, перетекание и запросов, и потребностей, которые есть у богов, тем самым идей, которые им необходимы, и тому, что создается в серединном пространстве. Я говорю серединное пространство, но это не сам Мидгард, а это пространство под Подземное, ну, близко к, к Миргороду, это прям единое пространство серединного, такое условно-серединное. И я надеюсь, что сама идея понятна, что вот эта взаимосвязанность разных пространств, она так же важна для, если мы теперь опять посмотрим на человека, для внутреннего мира человека, и очень важна чистота, которая, которая бы преодолевала вот эти обычные свойственные для человека качества. И важно, что вот эти вещи, они как будто бы оказываются. Очень важно, чтобы они находились на своем месте, чтобы они были в распоряжении более высоких сил, которые есть также внутри человека. Теперь второе, к чему мы шагнем. Я часто сегодня произносила уже слово эпос. Эпос – это всегда та часть мифологии, которая говорит о проживаниях, и свершениях и действиях, связанных с героями. А герои всегда имели особый статус в любой мифологии. Это не просто люди, которые совершают какие-то особенные поступки, а это люди, которые либо они связанные, как в греческой мифологии, которые связаны по своему происхождению с верхним миром, с богами. Герои, как правило, имели божественного отца, например. Да? Это мог быть сын Зевса и какой-то дамы из людей. Либо это те, кто имеет какое-то королевское происхождение, но о нем вначале не знают, и они совершают какие-то особенно достойные подвиги Либо, как вот интересно здесь, в скандинавской мифологии, они своими действиями, своими шагами, они в результате, совершая подвиг, они поднимаются до уровня Вальхалы, и тем самым они тоже приобретают эту связь с богами. То есть герои – это необычные люди. Это люди, которые способны совершить то, что обычный человек не способен совершить. Давайте мы посмотрим еще некоторые изображения, которые я, может быть, пропустила. Да, вот это мы видим Тора. У него была особенная тоже волшебная колесница, в которой были запряжены волшебные козлы. И вот в руках у него его знаменитый молот Тора, с которым он мог всех побеждать. А вот это, видите, здесь такие необыкновенные девы, имя им Валькирии. Валькирии они обитали в Вальхале, и это были особенные девушки, особенные девы, которые так же, как и норны, играли определенную роль в свершении судеб. Они помогали к тому, чтобы судьбы осуществились какие-то. Они, например, именно они должны были не пропустить. И когда шла битва, они погибших в войнах переносили в Вальхалу. Они как бы подтверждали вот эту судьбу героев, что они попадают в Вальхалу. А вот это уже герой-человек, Герой Сигурд – это один из самых великих героев в эпосе, хотя он, естественно, не единственный, у них много героев. Но Сигурд, у него интересная судьба. Кстати, в германо-скандинавской мифологии его имя Зигфрид. И он как раз такой одной из главных действующих лиц в «Кольце небелунгов». Сигурд имел... Тоже очень у него был знаменитый отец, канун, который погиб. Ну, в общем, Сигурд, он совершает несколько подвигов. И самый знаменитый его подвиг, который состоит именно в том, что он побеждает дракона Фафнира. Потому что этот дракон как раз завладел сокровищами карлика Андвары сокровища были заколдованные, как мы говорили, проклятые, и он превратился в дракона. Он был тоже карлик, это были два брата, Регин и Фафнир, и вот Фафнир превратился в дракона. Так а второй из этих братьев, Регин, он как раз воспитывал Сигурда, но он воспитывал его таким образом, что он специально планировал что вот он знал по предсказаниям, что только этот юноша сможет победить дракона и завладеть вот этими сокровищами. И поэтому он его, соответственно, воспитывал, и даже он починил, конечно же, тоже волшебный, волшебный меч, которым обладал отец Сигурда. Но Сигурд об этом не знал. И вот посмотрим следующее изображение. Вот, этот он здесь выковывает, вернее, чинит, он не выковывает, а наоборот из обломков собирает этот меч, чтобы передать его Сигурду. Но вот это изображение, оно взято из из фресок, которыми заполнил замок Нойшванштайн. Это в Баварии, в Германии, и здесь изображён Тезикфрид. Но это тот же самый фрагмент из тех же древних сказаний. А здесь вот эта деревянная резьба, где Сигурд побеждает дракона Фафнира. Вот это изображение тоже из замка Нойшванштайн. Я буду говорить имя Сигурд, поскольку мы сейчас говорим в скандинавской терминологии. Он побеждает дракона Фафнира и завладевает этим золотом и сокровищами, но интересно, что благодаря капельке крови, он начинает, которая капает ему на спину, он начинает слышать и понимать язык птиц, и он услышит, как птицы щебечут рядом о том, что сейчас этот карлик, его второй брат, его собирается убить, чтобы завлатить этим золотом, и в результате Сигурд Побеждает и карлика, и он это золото освобождает. И он побеждает, получается, и дракона, и его брата. Вот это такой основной подвиг, который совершает Сигурд. Но он влюбляется. Он влюбляется в девушку, валькирию, имя которой Брунглит. Эта девушка была одной из дочерей Одина, Но она один раз нарушила обычаи и спасла, нарушив нарушив правила, что ли, спасла немножко не совсем достойного героя в поле сражения. И за это Один говорил, что он должен как-то вообще ее наказать. И она просит Одина, чтобы он не был очень суров к ней. И все-таки Один когда находит какое-то решение, он ее усыпляет. И вот эта Брунгильд, это спящая красавица, спящая только она не в ледяном замке, как в русской сказке, а она спящая красавица в окружённая кольцом огня. И Сигурд пробуждает её, и Сигурд её освобождает своей любовью. Она в него влюбляется, они влюблены друг в друг друга, но дальше происходит страшное недоразумение. И вернее, это не недоразумение, а это, в общем-то, коварство одной дамы, которая имя ее Гримхильд, она хочет, чтобы за Сигурду, за этого самого прекрасного героя вышла ее дочь Гудрун. И она подливает особое зелье Сигурду и опаивает этим зельем. И Сигурд забывает о своей любви к Брунке. В результате происходят две свадьбы. Там еще было несколько шагов, когда, чтобы посвататься к ней, Сигурд принимает облик своего брата, своей будущей супруги. И она думает, что да, это она узнает своим сердцем, что это он. И, и в результате она соглашается на свадьбу. И происходят две свадьбы – но Сигурд кажется счастлив с Гудрун, а Брунхель несчастна. И она начинает искать какую-то кару, начинает искать способ, как разрушить эту ситуацию. И в результате целой цепочки еще разных недоразумений Сигурда, а скорее даже заговоры. Сигурда убивают. Сигурда убивают его братья, его супруги. Пролита кровь. И получается такой странный конец. Странный конец, состоящий в том, что самый смелый, самый отважный, самый почитаемый, самый прекрасный герой, который есть на этой земле, он убит, коварно убит, и поэтому не погиб во время сражения, и он не попадает в Альхау. Не совершается, кажется, его судьба. Хотя были предсказательницы, которые как бы говорили о том, что вот таким образом все свершится. Но получается нарушение какого-то закона. Нарушение того, что какая-то великая несправедливость. Великая несправедливость, которая как бы не так должна быть. Самый великий герой так и заканчивает свою судьбу. И смотрите... Это как бы второй момент, которым мне хотелось просто маленькая черта, на которую обратить внимание, что причина-то оказывается совсем незначительной. Какая-то зависть, какое-то мелкое, очень человеческое, обычное, обычное человеческое стремление одной дамы чтобы ее дочь удачно была устроена в этом мире и удачно вышла замуж. Как все это обычно, обыденно и кажется совсем из, не из вот этого мира героев. Вот второе такое небольшое, кажется небольшое событие, но именно так построено сказание, вы представляете? Нам кажется, что сказания о героях должны всегда заканчиваться как-то грандиозно, как-то вот так же возвышенно, как сама жизнь героя, а здесь все так, ну, в общем-то, трагично. Это, по сути, трагедия, это по сути потеря чего-то, потеря судьбы, потеря статуса, потеря многих-многих шагов, которые совершены. Это в любом случае какая-то большая потеря из-за небольшого, но очень коварного подхода. Да? И сейчас поговорим о третьем моменте. Потом мы все это соединим. Третий момент, о котором я хочу сейчас, чтобы мы поразмышляли, это мы снова возвращаемся к, к локе. Я вам уже немножечко про него рассказывала. И я хочу сказать сейчас, что Луки, он является какой-то особенной фигурой в скандинавской мифологии. Это особенная фигура, которая, мы уже много про него сказали, он, ну что говорить, очень умен. Он находит решения в разных тупиковых ситуациях. Он тем самым очень нужен богам. Но мы уже увидели, что он и хитер. Мы уже увидели, что он не всегда предсказуем, как это оказывается. И иногда принимает разные решения, такие странные. Но и в то же время, еще разочек, он как-то вступает в какие-то очень рискованные предприятия. Да? И через этот риск, как правило, одерживает какую-то свою победу. Ну, например, я расскажу еще одну историю, когда у Тора украли, великаны украли его молот. Тор, который был главным вообще, главной фигурой, восстанавливающей справедливость, и который всегда был в распоряжении, когда нужно помочь, оказался без своего главного орудия. Это была трагедия. И Локи очень быстро узнал, что этот, что этот молот украл один из великанов. И он пошел разбираться к этому великану. Великан поставил условия. И как вы уже догадаетесь, конечно, это опять должна была быть взамен за этот торт, должна была быть свадьба. Он тоже хотел жениться на Фрейе, на прекрасной Фреи. И вновь Фрей отказывается, все боги не хотят этому великану отдать Фрею, но нет другого решения, ничего не получается. И тогда Локи говорит, соглашаемся, опять соглашаемся. И великан настаивает, чтобы к нему приехала невеста. И Локи подговаривает Тора, что они берут свадебное одеяние Фреи, и наряжают в на него Тора. Представляете, такого могучего, мощного бога наряжают в одеянии Фреи. И они так пребывают. А локки становится служанкой этой невесты. Они прибывают к великану. И она сидит, эта невеста, и накрывается на стол. А Тор, он же очень могучий. Он много ест. Быки, еще что-то. Жених удивляется, хотя он великан, что же это за невеста такая. Локи все объясняет, что она так волновалась, она не ела целую неделю, поэтому теперь так голодна. В общем, великан поверил, и все ему нравится. Локи говорит, что она без ума, она так волнуется, она просто счастлива, она... Так волнуется, тот видит случайно взгляд Торы и говорит: ой, какой ужасный взгляд! Он говорит, это просто от счастья, это в ней полыхает страсть. Великан верит этому всего и говорит, все по рукам приносит молот и вручает, кладет его на колени невесте, то есть Тору. Ну, конечно, Тор мгновенно овладевает этим молотом и побеждает этого великана, и в результате все заканчивается хорошо. И вот Локи в то же время оказывается одной из самых трагических фигур. То есть рядом с ним очень много и комичного, и много и трагичного одновременно. Но я даже не упомянула, что у Тора были дети, и эти дети все были ужасными. Например, его... Потому что они родились тоже от великанши, И дочерью была... Та самая Хель, которая стала потом владычицей подземного мира Хель. У него еще родился змей-дракон, который тоже был страшен. И еще был такой страшный сын-волк. И они все вначале родились такие, были маленькие дети, симпатичные. Но когда об этом узнал, вернее, не, они не были симпатичны, но когда о них узнал Один, он тут же потребовал, чтобы их доставили в Асгард потому что Один уже знал о предсказании, о том, что возможен конец мира, вот этот Рагнарёк, это предсказание пророчицы Вельвы. и он знал, какие фигуры опасны, какие существа опасны для того, чтобы произошло это страшное, страшное разрушение мира. И когда он узнал, какие дети родились у Локи, он потребовал, чтобы их доставили в Асгард, и их... Пытались перевоспитать, еще что-то. Ну, в общем, с ними была тоже длинная, интересная история. Особенно для того, чтобы победить вот этот волк, когда рос, он становится все страшнее и опаснее. И его смогли обуздать, опять-таки, только благодаря особым нитям, особым поводку, который сделали, опять-таки, карлики. Ну вот, а мы приближаемся к одному событию, который связан с другим сыном Одина, имя которого Бальдер. У меня, по-моему, есть картиночка с Бальдером. Вот, здесь он так изображен. Бальдер был любимым сыном Одина, и он был любимым богом не только для Одина, а вообще для всех. Потому что Бальдер был вообще-то богом весны. И Бальдер был просто необыкновенен по своему облику, по своему характеру. Он был настолько прекрасен внешне и настолько прекрасен своей душой, что его любили вообще абсолютно все. Он был всеми любим, он был очень добр, он вообще как будто бы олицетворял вот это вот какие-то новые начала, принцип возрождения, весны и так далее. И вот представляете, когда еще он был юношей, ему нужно уже чуть-чуть побыстрее. Сейчас я почти мы добрались до конца. Когда Бальдор еще был юношей, ему стали сниться какие-то страшные сны, и Один отправился как раз, чтобы узнать, что ждет, какая судьба ждет Бальдора. Он отправился вначале к Норндам, потом еще к Пролицательнице. И узнал страшную весть о том, что Бальдер погибнет и попадет в подземный мир Хель. Ольдин был так потрясен, что он просто на нем, как бы мы сейчас сказали бы, что нет лица, он таким вернулся от этих предсказательниц, что его супруга Фрик очень забеспокоилась, когда она узнала, в чем причина, она стала искать решение. И ей казалось, что она нашла. Она, поскольку она была богиня, она охватила весь мир. И во всех мирах она связалась со всеми, со всеми стихиями. Она поговорила со всеми камнями, деревьями, металлами, со всем, из чего могло бы быть сделано какое-то орудие, которое могло бы убить Бальдра. И все поклялись ей, что никто не сделает ничего плохого Бальдру, ни одно вещество, да, можно сказать. И она тогда успокоилась, что Бальдер неуязвим. И она объявила, что Бальдер неуязвим. И в Асгарде появилось даже такое маленькое, ну я в шутку скажу, как развлечение. Что бы ни делали, Бальдер был совершенно неуязвим. Могли в него бросить камни, метнуть стрелу, мечом его стараться поразить, а он был абсолютно неуязвим. И э, вот так э, за этими такими, когда увидел Локи, что происходит, что вот этот прекрасный Бальдер, он такой э, и, и, и прекрасен, и все его любят. Больше всех, и он еще и неуязвим Локи, в нем родилась зависть, да. И вот это была такая, вы знаете, по сути, это было начало, как точка невозврата точка невозврата, после которой мир стал меняться. Потому что в, в душе умного Локи возникла злоба особая, возникла зависть. И он тогда хитростью узнал, что, оказывается, был только один кустик Амелы, который не уговорила супруга Одина Фрик. И он отправился, он нашел именно этот кустик. Он просто в свое время был очень мал, а когда вырос Бальдер, уже и куст вырос, он нашел этот куст и сделал из его веточки стрелу, потому что этот кустик Амелы не дал клятву, что он не обидит Бальдера. И сделал стрелу. И вот в момент, когда в очередной раз асы метали стрелы в Бальдера, ну, такой вот странный, но, наверное, это был такой досуг у них. такой часть праздника какого-то. И тогда Локи уговорил одного аса, который стоял в сторонке, что... Почему? А тот стоял в сторонке, потому что он был слепым. И Локи уговорил, что ты тоже можешь пустить стрелу. Я тебе подскажу, как ее пустить. Главное – выбрать правильное направление. И ты тоже можешь поучаствовать в этом празднике. И этот ас согласился. И вот на следующем изображении как раз мы увидим, как Локи, этого слепого, слепого бога, уговаривает и направляет его стрелу. Точно на Бальдра, а стрела-то и замелы, и эта стрела попадает в Бальдра, и Бальдер погибает. Это огромная трагедия для всего мира, и все плачут, оплакивают его, и происходят похороны. Но все равно мать не успокаивается, она опять она отправляется. В подземный мир, чтобы договориться. Ну, в общем, я опущу много событий. И опять происходит еще следующее коварство, когда почти Хель, владычица подземного мира, ставит условия: если все-все-все соглашаться, что они оплакивают Бальдера, то тогда она его отпустит из своего мира. Но все соглашаются, кроме одной великанши, которая отказалась. А эта великанши опять ее облик принял Локи. Это от единственный был, единственный во всем мире, кто отказался, что он отплакивает Бальдера. Второй шаг. И Бальдер все-таки остается в подземном мире. И идут дальше события. И вот происходит одно событие, которое называется «Песнь старшей Эдди, которая называется Перебранка Локи, когда происходит через какое-то время поминальная такой пир, после, ну, такое уже тоже пиршество, но которое в память Бальдра И все там на этом пир, все поднимают чаши, с вином пьют вино или пиво, или еще что-то, все дошли до какого-то куража такого, и в этот момент все вспоминают и говорят, как же вообще вот все случилось, что этот слепой направил стрелу. Он, его, конечно же, он погиб, этот слепой. Вот и попал тоже в подземный мир. Но Локи не выдерживает. Ему кажется, что несправедливо то, что даже как же, ведь это он изменил весь мир. Это он сумел так, что Бальдер погиб, и теперь не будет такой прекрасной весны и еще чего-то. И он выходит с таким вызовом, и этот вызов его становится просто невероятным. Во-первых, его терзает какая-то его злость, и когда он начинает разговаривать говорить всем асам, что вы без меня ничего не можете, что... И у него, вы знаете, такое... у него за пазухой своего рода такое досье на каждого из асов. Он про каждого из асов рассказывает, кому он как помог, что без него и этот ничего бы не сделал, и вот тот Бог без него не сделал, и вот он рассказывает про то, как они, какие они бестолковые без него и так далее. В результате все его начинают просто ненавидеть, и его почти изгоняют, но он не выдерживает, он почти издан, но он возвращается и бросает им последний вообще вызов, что вы даже не знаете, что даже вы не смогли додуматься, что и Бальдра убил на самом деле я, а вы даже этого не поняли, да? Вот такой последний вызов в этой перебранке, и тогда, конечно, начинается что-то страшное. Боги хотят наказать Локи, они гонятся за ним. Это целая погоня, которая представляет собой целое приключение. Локи делает огромное количество метаморфоз, он превращается то в одного, то в другого, третьего, но тем не менее они его схватывают, его наказывают, приковывают к горе, и он наказан тем, что ему все время на него капает яд. И он от этого мучается, когда мучается, все время содрогается весь мир. Вот, казалось бы, справедливость восторжествовала, но, как я уже сказала, точка невозврата пройдена и мир уже начинает неузнаваемо меняться, и он дойдет до своего конца когда-то. И вот этот рассказ свой про Локи, он не случайно, я так на нем остановилась много, потому что это все события, связанные с Локи, это не просто одновременно, видите, он и трагичен, и комичен, и здесь все сразу находится, что это одно из интереснейших посланий тоже скандинавского эпоса, потому что он как будто бы обращает это послание к нам, к человеку, и говорит, что то, чем может обладать человек, и то, те свойства, которые есть у Локи, это и есть наш ум и наше знание, которое мы стараемся приобрести. И это еще это может быть оказаться очень далеко от того прекрасного слова ⁇ мудрость ⁇ к которому стремится человек. И пока это не становится мудростью, до тех пор это крайне опасно. В, в, как бы в руках человека, или ну как сказать, не в руках, а внутри человека наше обладание умом ⁇ это как и огонь, ведь локи был как... Как, как Бог огня, да, как связанный с огнем, это как и огонь, может совершать великое чудо, может что-то трансформировать и преобразовывать, и давать и свет, и энергию, да, и тепло, и огонь это вообще один из центральных принципов, которые боги дают человеку, да, мы помним же Прометея. Но все-таки это что-то крайне опасное, что находится в распоряжении человека. И вот именно один ум без обладания мудростью, он очень коварен, очень иногда бывает смешон и очень э, может приводить к величайшим трагедиям. Вот понимаете, это все происходит одновременно. И эта сила есть внутри человека. И поэтому такое простое послание, но, представляете, древнейшая мифология, которая была создана сотни лет назад. Как она не теряет сути своей, да, как она не теряет своей мудрости и своей силы, эта в том, какие она обращает к нам, к человеку, знаки, на которые важно обращаться. Какие она обращает, дает нам такие фактически, ну, может быть, открывает какие-то таинства. И эти таинства как будто говорят нам, осторожно, человек. Будь осторожен, в тебе очень большая сила. В тебе очень много, но это крайне опасно. Одна точка Одна точка, когда простейшая сила зависти или коварства или мнимой несправедливости, как то, что руководила Локи, может давать толчок к очень, очень необратимым потом последствиям, которые уже невозможно повернуть вспять. Вот еще одно послание скандинавского эпоса скандинавского мифа. И мы подходим совсем к концу, но для конца хочется сказать, что предсказательница Вельва, предсказательница она еще и оставила, конечно, надежду. Она говорит о том, что этот не око... р ⁇ даже, это не окончательное крушение всего мира. Да, погибнут боги, да, погибнет очень много всего, все боги погибнут. И останется только, кажется, четыре человека и несколько богов из тех, кто смогут потом начать новый мир. Новый мир возможен, он возникнет, и наступит новое рождение. И, кстати, Бальдеру предсказано, что он в этот новый мир выйдет из подземного царства Хель, и он будет создавать новый мир, и наступит новое возрождение и весна. И поэтому... Что там у нас? Какая-то последняя картинка. Да, вот есть льды в этих странах северных, но, возможно, и возрождение. Вновь наступит весна. Вот такое у у нас сегодня... Разговор и вечер, который нам открыли, младшая и старшая Эда, и древние-древние знания, и через которые мы прикасаемся к древней мудрости, к древним тонкостям, нюансам, которые как бы обращены и для нас, нынешних современных, тоже имеют очень большое значение. Это не только интересные сюжеты. Это не только удивительное устройство мира, но это и, и прекрасные, прекрасные, уроки, которые для нас звучат из тех далеких, далеких времен. Спасибо вам большое за то, что мы вместе сегодня. Всего вам доброго. Приходите еще к нам в гости.